0: la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano emprende su vuelo. Los que participamos en este programa analizamos, compartimos y dialogamos sobre los caminos de la razón y la fuerza de la fe. Los esperamos en esta nueva temporada todos los martes en punto del mediodía por la señal de MG Radio Misionera. Derroteros contemporáneos de la misión. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de la fuerza de la fe en el siglo XXI, derroteros contemporáneos de la misión. El día de hoy nos está acompañando nuevamente, aunque no en cabina, pero eh, vía telefónica, el maestro Abel Ayala Berber, a quien doy cordialmente la bienvenida. ¿Qué tal, maestro Abel? ¿Cómo está? Buenas tardes. Doctor, buenas tardes, es
1: un gusto saludarlo.
0: Pues este, aquí creímos que estábamos en, en, en sintonía hasta que, hasta que le pasé la palabra y ya vi que no. <ríe> Estamos apenas empezando y mandando los saludos, entonces eh, si me permite Maestro Abel lo voy a presentar ante nuestro auditorio y ya le paso la palabra para que nos comparta su parecer con respecto al tema de este día que vamos a estar... Eh, Platicando acerca del canto popular litúrgico, orientaciones y sugerencias pastorales desde un ministerio laico. Así el, es, doctor. Sí. El maestro Abel Heriberto Ayala Berber es ministro de Música Litúrgica de la Iglesia, estudió filosofía y teología en el Instituto de Formación Sacerdotal de la Arquidiócesis de México, realizó estudios musicales en el Instituto Cardenal Miranda. Es psicólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana y estudió la maestría en Ciencias de la Familia por la Universidad Anáhuac. Estudió los diplomados de Coaching de Vida y de Logoterapia. Actualmente cursa la maestría en Ciencias Religiosas en la Universidad Pontificia de México. Ha sido profesor de Música Sagrada en el Seminario Conciliar de México y otras casas religiosas. Ha impartido clases en la Universidad Anáhuac, en las licenciaturas de Ciencias de la Familia y Ciencias Religiosas, así como en la maestría de Ciencias de la Familia. Fue director de la Comisión de Música Sagrada de la Arquidiócesis de México y perito en la Comisión Episcopal de Liturgia. Actualmente es integrante de la Sociedad Mexicana de Liturgistas. Colabora en la Dimensión Episcopal de Música Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano y es docente de los Diplomados de Música Sagrada y Sagrada Liturgia en la Universidad Pontificia de México, y de la Maestría en Arte Sacro, que ofrece la misma Casa de Estudios. Es docente de liturgia en la, univers en la Licenciatura en Teología de la Universidad Intercontinental, y docente en el Conservatorio y Escuela Diocesana de Música Sacra de Querétaro. Entonces, eh, les recuerdo a nuestro auditorio el tema... El canto popular litúrgico, orientaciones y sugerencias pastorales desde un ministerio laico. Adelante, Maestro Abel, lo escuchamos.
1: Muchas gracias, doctor. Qué gusto saludarle y qué gusto saludar a nuestro auditorio. Esperemos que pues, estas reflexiones sean de mucha ayuda para su trabajo pastoral y ciertamente pues, para poder evangelizar constantemente. Gracias, doctor. Pues me parece que es muy importante iniciar por los términos. El canto popular litúrgico es uno de los tres géneros de canto en la liturgia sagrada. La liturgia de rito latino tiene como canto propio el canto gregoriano, pero además es muy importante y considerada la polifonía como el segundo género importante. Nació del canto gregoriano y se desarrolló en distintas regiones del occidente cristiano y precisamente el rito romano retoma la escuela romana de Palestrina como el culmen del trabajo polifónico Existe otro género más, que es el canto popular litúrgico. Y este canto a raíz del movimiento litúrgico y del Concilio Vaticano II, se reconoce también como un canto propio de la liturgia. De allí que llamemos a este canto, canto litúrgico, canto popular litúrgico. La razón de que sea de este orden popular es porque se trata de un canto en lengua vernácula. Además, en la iglesia después del Concilio Vaticano II, realmente se ha podido integrar con los valores culturales de cada región, con la lengua de cada región, e incluso con los instrumentos propios de cada una de estas, eh, este nuevo género, digamos, que es reconocido. Así nosotros lo podemos llamar precisamente canto popular litúrgico, por ser en lengua vernácula, y por valerse de los elementos culturales relativos a la música que existe en las distintas culturas. Ahora bien, este canto popular litúrgico eh, deberá tener por tanto ciertas características de orden técnico y de orden litúrgico. Hablando de lo técnico, podemos decir que el canto popular litúrgico será siempre en lengua vernácula, para quienes hablamos el español, pues es el canto que hacemos precisamente en nuestra lengua, con el cual nos comunicamos con Dios, con el cual podemos orar con toda nuestra expresividad, con toda la naturalidad que nos da el poder comunicarnos con claridad. Entonces, eh, podemos considerar como lengua popular aquella que corresponde a cada región. Pienso yo, por ejemplo, doctor, en las comunidades en México que hablan lenguas indígenas, por ejemplo. Esto para ellos pues es la, lo que corresponde al canto popular litúrgico, lo que cantan ellos en su propia lengua. Es muy importante, entonces, tener esta consideración. ¿verdad? Ahora bien, puede tratarse el canto popular litúrgico de un canto de corte culto, pero principalmente son melodías accesibles a la comunidad, a las distintas comunidades que celebran. Puede estar vinculado también a los ejercicios de piedad, incluso haber nacido en, en el contexto de la piedad eh, cristiana. Pero será muy importante que sean acordes a la liturgia, a los ritos litúrgicos, al tiempo litúrgico, Incluso a la expresión ritual, ¿verdad? Que sea conveniente. Y sobre todo, que sus textos se adecuen también a la ritualidad de la liturgia. Entonces, este canto popular pues, va tomando ciertas connotaciones. Sin lugar, a duda, sin lugar a dudas, es también fruto de una experiencia de encuentro con Dios. El que compone esta música, de algún modo, eh, trata de expresar esta relación con Dios y con los hermanos. Entonces, hay compositores que se dedican expresamente a, a lograr una armonía entre el texto, entre las melodías y entre eh, la armonía que le acompaña. Generalmente pueden ser letras inéditas, ¿verdad? Pero, por supuesto, todos los otros temas que atañen al orden litúrgico, como son temas trinitarios, cristológicos, del Espíritu Santo, marianos o de los santos incluso. Es muy importante que el canto popular pueda también adaptar los textos litúrgicos de la misa, por ejemplo, una vez más en la lengua correspondiente a cada cultura, en la lengua vernáculo es muy importante que el canto popular sea fácilmente cantado, que pueda ser interpretado incluso sin, sin acompañamiento yo tengo muy presente cuando en misa doctor, por ejemplo la comunidad suele cantar, incluso cuando no hay coro, algunos cantos muy, muy conocidos, muy gratos yo pienso mucho en este de pescador de hombre que, que se ha difundido en nuestras comunidades que gusta mucho y que cualquier persona lo canta, entonces, esa es una buena condición, digamos, para referirnos a este canto popular litúrgico.
0: Ciertamente, maestro, es muy interesante esto, hay cantos que verdaderamente han penetrado el corazón de la feligresía, ¿no?, y ya es un legado tradicional... Se, se aprenden desde muy temprana edad, incluido en, en la formación más temprana de catequesis y todo. Y que eh, basta que una persona empiece para que todo el pueblo lo siga, ¿no? De manera automática, porque los tiene ya metidos muy dentro en el corazón. Sí, sí, sí.
1: Yo, yo tengo muy presente también el canto de Entre Tus Manos. Sí. Este cantito pues nació fuera del ámbito litúrgico y se utiliza tanto en la liturgia como en algunas otras celebraciones, en las exequias por ejemplo, en los en celebraciones penitenciales. Y como bien dice el doctor, empieza una voz por ahí y, y todos se van
0: sus Sí, todos se suman y siguen y bueno, eh, también eh, me, me venía a la mente maestro cuando hablaba de esto de pues el canto popular litúrgico tiene que ser en lengua vernácula, ¿verdad? Porque es, es precisamente esta parte adherida al pueblo eh, que la tiene en su haber y en su patrimonio y qué hermosas, ¿no? Las misas eh, o o los actos litúrgicos acompañados, como decía, de las lenguas indígenas. Por sí. ejemplo, en Izmiquilpan, Hidalgo, en Oaxaca también, no, Michoacán, por mencionar algunos lugares que, pues que, que lo han logrado integrar y que les ha llegado y que la gente lo valora mucho y ha encontrado mucha respuesta en esta expresividad, aunque... Sí se prolonga bastante, ¿no? Por ejemplo, en Izmiquilpan, eh, la diferencia cuando cantan los coros de lengua, ¿no? En Ñañú, pues puede ser dos horas y media, tres horas, cuatro horas más, al ordinario de una celebración. <risa>
1: sí, cierto. Sí, porque justamente esta expresión forma parte de, de, de la cultura, y forma parte de, de este sentido religioso que es importante reconocer y respetar en, en cada expresión cantada. Eh, dice que estuvo en México hace unos años Monseñor Valentino Miserac, que fue preside del Pontificio Instituto de Música Sacra de Roma, y él estuvo ofreciendo aquí en México, eh, pues, unas una serie de clases magistrales en, en, en Morelia. Y tuvimos la oportunidad de estar en una celebración eh, donde se, se presidió el señor obispo y era una comunidad eh, que hablaba purépecha y los cantos fueron en su lengua. Entonces, eh, eh, el monseñor Valentino estaba muy emocionado y, y nos hacía énfasis en esto. Miren, esto es canto popular litúrgico. Y, y es importante promover y respetar el sentido musical de estas personas. José Valentino es, es un músico excepcional, increíble, <ríe> un gran músico, compositor y, y por supuesto maestro de los de los más importantes eh, músicos, ¿verdad? De, de el rito romano. Y sin embargo él reconocía este valor y la necesidad de que pastoralmente se trabaje mucho con estas comunidades.
0: Sí, es muy interesante esto. Eh, yo tuve la oportunidad de estar en, eh, en varias ocasiones en Izmiquilpan, en Hidalgo, Ajá. y las celebraciones más importantes del año, pues este, sí se enfoca mucho la comunidad, aunque el sacerdote de el párroco del lugar en aquel momento no hablaba la lengua, se preocupaba por buscar compañeros sacerdotes que sí la hablaran, porque para esas celebraciones más importantes del año la gente lo valora mucho. Y entonces es otra forma de participación, porque aunque la gente no responde en el canto en lengua indígena, como, como con estos otros cantos que ya tienen metidos en la memoria y en el corazón... <risa> Eh, los contemplan de una manera tan hermosa O sea, realmente hablamos de una verdadera contemplación Porque entienden Entienden wow. lo que se está diciendo El mensaje que se está cantando Y valoran muchísimo que sea en su propia lengua
1: Sí, muy, muy importante doctor Yo creo esta, esta circunstancia Porque incluso tratándose de celebraciones donde participa, digamos, la como una, una parte de la comunidad en lengua indígena o en español, se, se puede valorar en ambos sentidos pues toda la riqueza cultural de una y otra expresión. Y, y ciertamente llegar a esta experiencia de participar eh, contemplando, participar también. Eh, escuchando esta expresión desde una experiencia estética y, y mística, ¿verdad?, espiritual.
0: Sí, eso, eso me llama mucho la atención, maestro, no solo en esta ocasión, sino en otras que hemos tenido la oportunidad de platicar. Recordar que no es un montaje escénico, o sea, no es solamente la cuestión estética, sino... Mística, como bien señala, ¿no? De ligazón con la trascendencia, con lo sagrado. Y, y bueno, la, la unión de ambas esferas, ¿no? La, esta parte estética favorece, favorece la contemplación, el arrebato, el adentramiento en este mundo espiritual de una manera muy, muy natural, ¿no? Que estimula. Nuestra mente, nuestro espíritu Nuestra sensibilidad también eh, De una manera hermosa eh, Armónica Que nos va llevando de la mano A profundizar en esa experiencia De lo sagrado que se está teniendo En la totalidad del acto litúrgico
1: Así es, así es doctor Los, los liturgistas se refieren También a una a una vía pulcritudine, una vía de la belleza que nos conduce hacia Dios, que es eh, la belleza en sí mismo. Entonces, esta experiencia también de, de orden estético significativo, eh, pues nos, nos va acercando a, a la centralidad del misterio y a esta realidad que en la liturgia es no solo humana, sino también divina nos acerca a Dios y nos acerca a su acción poderosa en medio de nosotros entonces es muy importante como usted bien señala esta experiencia mm, es no solamente parte pues de la, la tradición de, de ciertos pueblos y algo, algo digamos eh, hermoso sino que además realmente como señalan los documentos es una un género de canto litúrgico que no debemos hacer menos, ¿verdad? Eh, ciertamente el canto gregoriano, pues es, es el propio, ¿verdad?, de la liturgia romana. Sin embargo, eh, un valor importante tiene la polifonía y un valor muy importante tiene el canto popular litúrgico.
0: Sí, así es. Eh... Eh, digamos es como, eh, pues yo creo que en los distintos momentos ¿no? de la historia de, de la iglesia y todo ah, se ha luchado también por, por que no parezca o, o no quedar reservado ¿no? La, la vivencia litúrgica plena, nada más a un sector sino involucrar a todo el pueblo que, que pues es parte importante ¿no? también de de, de la celebración total y que no se sienta excluido. Sí, sí, más aún,
1: eh, en este contexto, el Ministerio de Canto, vamos a ver un momentito más a eso, debe procurar que la Asamblea participe como le corresponde, cantando donde le toca, eh, es cierto, escuchando a veces, verdad a veces escuchando, eh, meditando, profundizando la, la palabra que se canta, por ejemplo, eh, y muchas veces eh, eh, en una forma incluso dialogar. ¿verdad? No necesariamente para participar de manera activa y plena se canta todo. asamblea cantará algunos elementos que son importantes, pero la responsabilidad del coro como un ministerio laical es procurar que la asamblea participe en el ámbito cantado según le corresponde es decir, cantando o escuchando o intercalando en la participación también.
0: Sí, muy importante esta idea maestro, me gustaría que retomáramos ese punto, pero en estos momentos tenemos que hacer un pequeño corte pero regresamos sobre esta idea en un momento Claro que sí, doctor
1: Recuerda que con tu oración y las buenas obras que ofreces en favor de la misión,
0: tú también eres misionero. Y aunque la distancia nos separe, seguimos unidos en oración.
1: Nuestro centro de contacto está disponible para ustedes. Llámanos desde cualquier parte de la República Mexicana al
0: 800 005
1: de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 6 de la tarde.
0: O contáctanos a través
1: de nuestras redes sociales. Misioneros de Guadalupe. Misioneros al aire.
0: Los Misioneros de Guadalupe somos una sociedad de vida apostólica formada por sacerdotes que consagramos nuestra vida a la misión adyentes, fuera de nuestras fronteras. Veneramos a Santa María de Guadalupe, patrona de México y modelo en nuestro trabajo de evangelización. Reconocemos como autoridad suprema al Papa, quien a través del Dicasterio para la Evangelización nos guía y nos confía los lugares a donde hemos de ir. Conoce nuestra labor espiritual y forma parte de ella en misionerosdeguadalupe.org. Con María de las Misiones, Misioneros de Guadalupe. Con el Maestro Abel Ayala que nos está acompañando vía telefónica. Aprovecho para agradecer al maestro su disponibilidad y su esfuerzo, pero pues todos los que vivimos en esta ciudad estamos atados a los imponderables de, de la dinámica monstruosa de esta Exacto. gran ciudad, y pues ahí se nos quedó atorado el maestro en el camino, pero gracias a esta tecnología y la disponibilidad aquí de nuestros compañeros en la parte técnica, estamos pudiendo comunicarnos. Entonces regresamos con, con usted, maestro Abel. Esta idea era muy importante, la que nos señalaba, es un ministerio laico, ¿no? El coro es un ministerio laico y tiene una funcionalidad para eh, estar animando, promoviendo a la comunidad dentro del acto litúrgico.
1: Así es, doctor. Pues eh, sí, muchas gracias porque podemos comunicarnos por este medio, y sí, agradecemos mucho a la producción que nos apoya siempre. Eh, el, el ministerio de canto ha sido considerado realmente como un auténtico ministerio litúrgico. Los liturgistas hablan de un oficio musical también, y, y tienen razón, doctor, porque se requieren los elementos técnicos necesarios para poder realizar un, un servicio en la liturgia eh, adecuado, de, de, de mucha calidad, digamos, técnica y con un sentido expresivo también pues que se va logrando con la, la experiencia misma de, del trabajo musical. Entonces, realmente es un oficio Aquellos que lo realizan profesionalmente, por supuesto, los organistas, cantores, directores de coro, eh, por supuesto realizan una labor profesional y es su, su trabajo, su oficio de hecho, ¿verdad? Pero aquellos que, que no lo hacen, incluso de modo profesional, tienen este, esta necesidad de realizar un trabajo estéticamente bien hecho, que sea eh, expresivo, que sea por supuesto muy bien entonado y que sea grato en el contexto de la celebración para hacerla solemne, ¿verdad? pero ciertamente es un ministerio también. Y Sacrosantum Concilium, la constitución sobre la Sagrada Liturgia emanada del Concilio Vaticano II, establece precisamente esta realidad. Cuando se ejerce este ministerio en la liturgia, se convierte en un verdadero ministerio de la iglesia. Recordemos nosotros que tenemos dos tipos de ministerio, el ministerio ordenado y el ministerio laical. De manera instituida en nuestra iglesia, tenemos el electorado el acolitado y recientemente también a los catequistas como, como ministros instituidos. El cantor, aunque no fuera un ministro instituido, cuando realiza su, su labor adecuadamente, hace un verdadero ministerio que está en función de servir a la asamblea y ayudarla a que ésta cumpla con la participación que le corresponde. Refiriéndonos a esto, doctor, tenemos que señalar que el canto es una labor que, que toca en primera instancia al al ministro ordenado que preside la celebración, ya sea el obispo, el presbítero o, en algunos casos, el diácono. Eh, esta parte cantada, particularmente la oración presidencial y, y todos los diálogos presidenciales, corresponden al sacerdote en primer instante. Junto con él, le toca a la asamblea cantar como debe hacerlo. Una situación es en primera instancia el, eh, las respuestas que deben realizar al, a, a la participación del sacerdote. Entonces, esto, esto es muy necesario ¿verdad? porque debemos tomar conciencia de que el sacerdote es el primer cantor en la liturgia y, y con él la Asamblea. Entonces, incluso antes que el Ministerio de, de Coro, le toca a la Asamblea, ¿verdad? Esa responsabilidad tan importante. Pero específicamente este servicio, entonces, en favor de la Asamblea, pues le toca al coro. Es llamada también Schola Cantorum desde, desde tiempos de eh, el gran Gregorio Magno, ¿verdad? que instituye este pues esta este ministerio, ¿verdad? La escuela cantó. Entonces, desde el siglo sexto, VI, séptimo, aproximadamente en nuestra iglesia latina, el canto es verdaderamente un, una acción ministerial y se debe promover, se debe aprender y se debe realizar en la liturgia según las orientaciones pertinentes, ¿verdad? Entonces, es un verdadero ministerio, doctor. Y le toca al, al, a los cantores, al organista, a el, los coros estudiantinas Tener esta conciencia que requiere una preparación espiritual, técnica y litúrgica
0: Sí, claro, y bueno, sobre todo esta parte técnica nos arroja ahora Mucha luz estas reflexiones que nos comparte el maestro Abel, porque nos acostumbramos y no pensamos en toda la complejidad que hay detrás, ¿no? Nada más vamos a una librería o algo y compramos el librito de evangelizar <risa> cantando, y, pero todos esos cientos de cantos... La poética, la métrica, eh, la música que acompaña, todo tiene su requerimiento técnico, ¿no? Y es todo un acervo que se va acumulando y que hay que valorar ¿no? y, y, y respetar. Y me parece muy importante que, de, que, que se reconozca ya no como una mera iniciativa ¿no? de particulares, Sino que es ya eh, reconocido como un ministerio tal cual, ¿no? Un ministerio laico eh, en beneficio de toda la, la, la celebración, eh, la vida celebrativa de la iglesia. Sí. De, de esta manera, como bien lo señala el doctor, se hace preciso, además
1: de tomar conciencia por parte del coro, pues eh, poder integrar, por ejemplo, en los, en los equipos litúrgicos a, a estos ministerios de canto, poder, eh, por parte de los pastores eh, de quienes presiden las comunidades, poder ofrecer a los coros una formación constante de esos órdenes espiritual, técnica y litúrgica. Y con ello, precisamente, pues darles herramientas muy prácticas para desempeñar su, su, su servicio. Uno de ellos es tener, sin duda, los, los libros litúrgicos adecuados, en este caso el cantoral, el libro de canto. Desde la experiencia romana en la conformación de los, los libros, uno de estos pues ha sido precisamente el libro de canto, que, que contenía pues las los, los principales en este momento, géneros para el canto. Las antífonas, los salmos, algunos textos bíblicos musicalizados. Hoy mismo tenemos todavía este material, este libro de cantos en nuestra iglesia. Decíamos, doctor, que el ministerio de canto, instituido o conformado, digamos, en la iglesia latina desde hace muchos siglos, Constituye un elemento importante para poder celebrar de una manera activa, plena, consciente, nuestra celebración. El canto popular litúrgico, entonces, lo lleva a cabo un cantor, un músico, que desempeña un oficio, entonces, y un ministerio verdaderamente reconocido. ¿Cuál es su objetivo? El Concilio Vaticano II dice, asegurar la justa interpretación de los cantos según los distintos géneros y promover así la participación activa de los fieles. Cuando entonces el concilio nos exhorta a participar plena, consciente y activamente, debemos reconocer que el, que el ministerio de canto tiene una función muy importante, que es la de promover y propiciar esta participación activa de todos los hermanos. No le toca solo cantar el solito, ¿verdad? Eh, eh, a veces el Ministerio de Canto canta de una manera muy hermosa, pero en ocasiones no propicia la participación de todos. Y es muy importante tener esto en cuenta. Es necesario también eh, pues tener recursos para hacer esta labor. Eh, yo quiero proponerles, doctor, a nuestros escuchas sí. A quienes se dedican al Ministerio del Canto eh, Algunos materiales importantes Tengamos presente que el libro de cantos Propio de nuestra iglesia Promovido por Pío X eh, Como un canto reformado Esto desde principios del siglo XX eh, Es el gradual romano El graduale romano Y actualmente vigente El llamado graduale triplex editado por el, el monasterio de Solesmes de San Pedro de en Francia, para toda la iglesia. Allí se contienen todos los cantos que deben utilizarse para la misa y para el oficio. Ahora bien, a México nos ha llegado, doctor, un cantoral nacional de España que aún se vende en las librerías. Es un material muy bien estructurado que España logró desde principio de la, de la reforma, después del concilio, y que en México se, se ha vendido desde entonces. Nosotros no tenemos un cantoral litúrgico nacional en México, pero sí tenemos eh, publicados en el trabajo nacional un, un libro que se edita en buena prensa que se llama Salmos para la liturgia, que fue hace unos años... Eh, eh, re, retomado y, y le, le realizamos algunas correcciones, a mí particularmente me tocó hacer una revisión de estos tres tomos que maneja Buena Prensa y se llaman Salmos para la Liturgia mm -hmm. Buena Prensa tiene editado doctor este, para, no, para nuestro bueno, aquí en México un cantoral que se llama Escucha Señor Nuestro Canto y que contiene cantos para todo el año litúrgico de España nos ha llegado también, esto es importante, un cantoral que se llama de Cantoral de Misa Dominical, editado por el Centro de Pastoral Litúrgica de España. Y finalmente, eh, quiero recomendarles el Cantoral Litúrgico de la Arquidiócesis de México. Ese fue un material que me tocó a mí compilar hace unos años. Sé que ya no se vende en la librería de, de, de la Arquidiócesis de México, pero si usted habla a la Comisión de Sana de Música, puede conseguir también este material. Me parece que ahora lo tienen también digital. Entonces, esos son importantes pues, recursos, porque eh, no basta, digamos, tenerlos de, de oída, sino tener las partituras, tener la armonía, tener los cantos con las letras y la música, como el compositor pues lo, lo propone. Eso es importante, me parece.
0: Pues sí, Maestro Bel, me parece algo muy importante, muy valiosa esta información, como dice, para los que nos estén escuchando, o que después escucharán este programa y que se dediquen a este ministerio y que quieran profundizar en esta parte, no solo de la amenización, sino también conectar con el contenido, con la pertinencia del tiempo litúrgico, etc. Pues, <ríe> Maestro Abel, muchísimas gracias por su participación con nosotros este día Se nos ha terminado el tiempo Gracias por su esfuerzo y, y su persistencia A pesar de las dificultades técnicas Es un honor haber podido platicar con usted hoy No, al contrario doctor, es un gusto como siempre
1: Y eh, le ofrezco a usted y a nuestro auditorio una, una disputa, Pero pondremos creo yo Exposición a disposición algunos otros recursos. Eh, si me permite, solo para concluir, sí. eh, es que su servidor ha dado cursos de música litúrgica tanto en la Universidad Pontificia como en la Escuela diocesana de Música Sacra y Conservatorio de Querétaro. Si alguien desea eh, pues eh, trabajar en este ámbito, formarse en este en este sentido de la música sagrada, pues ahí tenemos también un ámbito. Yo daré próximamente un taller, doctor, que está vinculado a la diócesis de Cuernavaca, va a ser un taller en línea sobre canto, sobre música litúrgica, y serán 16 sesiones, los invitamos también a que puedan entrar en la página de, de la diócesis de Cuernavaca, ahí está promocionándose este taller.
0: Muchas gracias, maestro. Definitivamente una información muy valiosa para los que estén involucrados directamente en este ministerio. Y pues este, no nos quedaría más que agradecer el favor de la atención de nuestro auditorio y recordarles que el 15 de octubre es el Día del Padrino. Invitarlos a que vengan acá a, la, a las instalaciones de la Universidad Intercontinental a partir de las 10 de la mañana y pues que nos escuchen a través de los podcasts de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TikTok, nos busquen como Misioneros de Guadalupe o descarguen la aplicación MG online. Recuerden que pueden escucharnos cada martes al mediodía en MG Radio Misionera y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like y compartirlo con quienes pudieran estar interesados. Muchas gracias por el favor de su atención. Y aquí nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. La conjugación entre la fe y la razón no es algo novedoso. Y se ha abordado tanto desde la filosofía como desde la teología. Para Juan Pablo II, fe y razón conviven juntas. Dado que ambas son modos de los que el hombre dispone para entender mejor los, los caminos, caminos de Dios. De Dios. Más aún, de acuerdo a este pontífice, ahora santo, la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano emprende su vuelo. Los que participamos en este programa, analizamos, compartimos y dialogamos sobre los caminos de la razón y la fuerza de la fe. Los esperamos en esta nueva temporada todos los martes en punto del mediodía por la señal de MG Radio Misionera. Derroteros contemporáneos de la misión.